0: Portfolio Podcast Lab. Magyarországon az energia az energia előállítás igen forró téma, legyen szó a napenergia terjedéséről, atomenergiáról, vagy éppen gázról és annak beszerzéséről. Azt kevesen vitatják, hogy a napenergia lehet a jó irány, de ez meg időjárás függő, a tárolás még nem igazán megoldott. Vannak ugyanakkor olyan megoldások, amelyekkel rugalmassá lehet tenni ezt az energiaforrást is. Itt van velünk a stúdióban az Alteo két vezetője, Lucai Péter, az Alteo termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettese. Szerbusz! Sziasztok! És Almási L megújuló termelésmenedzsment üzletágvezetője vezetője. Szia! Sziasztok! Az első kérdésem kicsit hosszabb, hogy miközben természetesen fontos, hogy egy ország az energiaellátás szempontjából több lábon álljon, gyakran elhangzik az az érv, hogy mégiscsak kell hozni egy döntést. Ha az ember az atomenergiába fektet, akkor ez óhatatlanul ütközik a nap, vagy akár a szél energia érdekeivel. Igaznak tartjátok ezt a megállapítást?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez, ez alapvetően csak részigasság, egy optimális energiamix az, amit amit minden esetben kell tudni kialakítani. Hiszen azért nagyon sok olyan időszak van, mikor a nap se süt, a szél se fúj, ebben az esetben is, ebben az időszakokban is ugyanúgy van szükség villamos energiára. Következésképpen mi azt gondoljuk, hogy egy folyamatosan azért valamennyire változik ez az energiamix, de egy, de egy optimális mix elérése az, ami, ami egy üdvözítő megoldás lehet. Ebben szerintem egyaránt van helye az. Atomenergiának egyaránt van helye a naperőműveknek, a műveknek, az egyéb típusú megújuló energiaforrás bázisú villamos termelésnek, ugyanúgy, mint ahogy a nap helymarad a földgáztüzelési erőműveknek is ebben, a, ebben az energiamízban. Ezek teljesen másra jók, teljesen más igényeket tudunk vele lefedni, teljesen másképp lehetőket ügyesen kezelni és a Magyar
2: Villamos Energia rendszer
1: szolgálatába
2: állítani. Abszolút egyetérteként is ezzel a megállapítással. Nyilván az energiatárolás kérdése tud ezen a mixen ennek az optimálán módosítani, de jelen tudásunk szerint egyébként abszolút ez a, ez a, ez a helytálló vélemény szerintünk, hogy, hogy, hogy ez a mix ez az, ami hatékonyan tud működni és, és, és kielégíteni az igényeket.
0: Azt be tudjátok mondani, hogy mi lehet az optimális energiamix most? Mi lehet? Tíz év múlva, és mi lehet húsz év múlva?
1: Nagyon nehéz kérdés. Ahogy itt a Laci kollégám az előbb kiegészítette az átomfelsoroltakat még az energiatárolással, hát ez nagyon-nagyon függ attól is, hogy pontosan mennyi és milyen minőségi energiatárolási lehetőségek vannak még ebben a rendszerben. Az nagyon jól látszik véleményünk szerint legalábbis, hogy, hogy az atomenergia az gyakorlatilag megkerülhetetlen, a naperőmű azzal a beépített mi, ami most van, illetve amire vannak a hálózatcsatlakozási engedélyek kiadva, és ahova ezzel szeretne kis hazánk eljutni. Úgy ő is egy nagyon fontos szerepet fog ebből kihasítani, nagyon fontos szerepe marad még a földgáztüzelési is, illetve, illetve azt gondoljuk, hogy, a, hogy az energiatárolás, bár alapvetően azt gondolom, hogy nem csodafegyver, de, de nagyon sokat segíthet a, a rendszernek az optimalizáción. Tehát, hogy mi az optimális energia, Hát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, ahhoz tudni kellene előre tíz évre a fogyasztói szokásokat. Mi azt gondoljuk, hogy ennek van egy dinamikája. Valahogyan változik a termelés szerkezet, így gyakorlatilag most mondhatni, hogy napról napra ugyanúgy vélemezzük azt, hogy rövid közép, de leginkább hosszú távon azért valahol a, a, a fogyasztói magatartás, is változni fog, és, és egy nagyon fontos vezérlő elem fogja megteremteni az egyensúlyt majd a, a mindenkori termelés, szerkezés a fogyasztás között, ez pedig az ár. Hát nyilván mindenki majd igyekszik akkor villamos energiát fogyasztani, amikor ez a villamos energia alacsonyabb áron van, és kerülni azokat a felhasználási periódusokat, amikor ez a villamos energia egy magasabb áron lesz csak elérhető, és azt gondoljuk, hogy ha ezeket az árjelzőket megtartjuk ezekben a, ezekben a rendszerekben, akkor az egy optimálishoz közeli, már-már már tökéletes allokációhoz vezet, illetve hat majd a fogyasztóra, hat majd a termelőre. Nyilván túl kínálatos időszakban mindenki fogyasztani igyekszik. a szóval. magának az egyensúlytartásnak itt nem a negyelül rám belüli egyensúlytartása, hanem általában az egyensúlytartása, inkább, inkább azt mondom, hogy napon belül, vagy akár még egyen ilyen messzebbre is de ez már tényleg hosszú táv, akár évszakokon belül, az ár az, ami fog segíteni igazából a döntéshozásba, akár termelői, akár, akár felhasználói oldalon.
2: Igen, én csak azzal egészíteném ki, hogy, hogy gondoljunk csak bele, hogy, hogy milyen technológiai fejlődés van folyamatosan, ezért 10-20 éves pedigódusra nagyon nehéz előrelátni, egy jó példa, ami szerintem nagyon szemletes, és mindenki találkozik velem, mondjuk az elektromos autózás, az e-mobilitás kérdése. Nagyon sokaknak van ma már villanyautója, és ez ugye egy tároló is önmagába. Plusz ugye napelemmel kombinálva nagyon sok aktív befolyásolója van már a villamosenergia rendszerünknek, akár tudtukon kívül. Jellemzően elmondhatjuk mondhatjuk hogy ez nem egy tudatos beavatkozás a részükről, viszont ebbe az irányba lehet majd tolni, lehet majd mozogni, hogy egyre inkább ezeket a fogyasztó, termelő Hívjuk egyébként lakossági entitásokat, és bevisszük a villamosengi rendszerbe valamilyen módon, így ők is még aktívabban, még tudatosabban tudják azt befolyásolni, és hogy a Péter is említette nyilván az ár függvényében ő is tud döntéseket hozni. Most tölti az aksiát, adott esetben egy kifelés táplálhat a hálózatba a villanyautójából. Úgyhogy ez egy porzasztó, érdekes és dinamikus időszak lesz ez a 10-20 éves időtáv.
0: Arról tudtak esetleg mesélni, hogy ha már nap energiáról van szó, hogy mik a magyar speciális meteorológiai tényezők, amiket figyelembe kell venni?
2: Hát vannak speciális meteorológiai tényezők. Nyilván Kárpát-medence klímája, földrajzi elhelyezkedése azért sok tekinten beleüggé, különlegessé teszi itt az időjárást. Nyilván erről meteorológusok nagyon sokat nyilatkozni, de, de látszik, hogy különböző idejárási képek talán még turbulensebbek is tudnak lenni sokszor, mint a, mint a környező országokban.
1: Igen, én erre volt csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy hogy általában offshore szérturvinákat, van. és a szaharában naperőművőt, tehát azt nagyon szívesen menetrendezünk, nagyon szívesen adunk rá bármilyen prognózist, hogy első ránézésre sem tűnik túl szofisztikált feladatnak. Azért itt, ezen az éghajton így ez a Kárpát-medence, ez azért némi nemű kihívást azért, azért jelent számunkra, amivel persze küzdünk és folyosan fejlesztünk, tehát napról napra ilyegszünk egy picit jobbnak lenni, Irgalmatlan fejlődési potenciál van benne, tehát látjuk, hogy hova lehet körülbelül ezzel eljutni. Nem járunk ott, de fogunk ott járni.
2: Én azt akartam még hozzátenni, szerintem ennél is fontosabb kívánni Magyarország speciális helyzete, úgymond, amit magának teremt, és, és, és alakít ki, hogy hogy a beépített kapacitások tekintetében viszont kiemelkedően magas ma már Magyarországon a naperőműveknek elsősorban a beépített kapacitásban képviselt aránya. Tehát úgy kell elképzelni tényleg, talán már nálatok is lehetett olvasni, hogy egy szombat, vasárnapi napon, jellemző hétvégén, mikor alacsonyabb a villamosenergia rendszerben az igény, akkor a Paksyatemről és a naperőművek, nem is az, hogy elérik, hanem, hanem meg is haladják talán az ország fogyasztását abban a pillanatban. Nyilván kereskedelmi tényezők bejátszanak, tehát valójában mennek azért gázerőmök, egyéb erőművek is, de azok nem mennének is. Lennének olyan hosszabb, rövidebb időszakok, csak nyilván napközben, amikor az ország ilyen szempontból, csak belföldi forrásból tudja megoldani a villamos termelését, és egy nagyon fontos eredője van ennek, hogy viszont a kitettség is ezzel arányosan nő. Tehát nyilván ennek megfelelően az időjárásnak is jobban kivagyunk téve az egész rendszert nézve, a rendszer egyensúlyt tekintve, mint, mint akár egy ország, ahol kisebb ez az arány. Egy, egy váratlan felhősödés, egy, egy gomaj képződés, egy frontnak egy későbbi, hamarabbi átvonulás, amit nem tudnak esetleg a meteorológiával, vagy nem tudunk kellően jól megfogni, az nagyon meg tudja mozgatni a rendszert, és, és, és még nagyobb ezáltal egyébként a, a, a flexibilitásra való igény, mint egy nagyobb, robosztusabb, tényleg egy olyan országból van, Offshore szél, délen mondjuk van valami vízerőmű, nekünk alapvetően nincsenek ilyen eszközeink, és, és jobban kivannunk téve egy kicsit ezeknek a tényezőknek ezáltal.
0: Azt akkor megbeszéltük, hogy a tárolás nem igazán kiforrott. Milyen megoldások létezhetnek a napenergia kiszámíthatatlanságának a kezelésére?
2: Ugye a legelső és talán legfontosabb itt elmondani, ugye, hogy itt gyakorlatilag a napenergia esetén is, ugye még csak nem is napi, hanem ennél sokkal finoman felbontású előrejelzéseket és, és termelési prognózisokat kell adni a villamosság Ugye itt minden másodpercben meg kell, hogy egyezzen a fogyasztás, termelés, tárolásra a kiegészített egyensúlyának, és ez egy hatalmas kihívás. Az egyik legalapvetőbb dolog, hogy a meteorológiai előrejelzéseinket pontosítsuk minél hatékonyabban, minél jobban tudják előrejelzni, rövid távon, és nyilván minden hosszabb távon ezek ez pontosanak az borzasztó jó, de azért azt is látni, hogy gyakorlatilag itt a világ legbonyolultabb, mondhatni matematikai modelljeiről beszélünk, amikor az időjárás próbáljuk előrejelezni, úgyhogy ez egy, ez egy nagy fejlődési terület, és, és elég elég hangsúlyos, és hát azon kívül nyilván például az a megoldás, amit mi is alkalmaztunk, hogy, hogy ezeket a naperünveket egy adott úgynevezett szabályzási központba tömörítjük, egybe fogjuk őket egy ilyen műszaki IT megoldással, és ezzel gyakorlatilag a saját pontatlanságaik kiszabályozására is lehetőség nyílik, illetve ezen kívül akár többlet rugalmasságot, flexibilitást tudnak a rendszer számára nyújtani.
0: Csak kérdés, hogy, hogy kell ezt technikailag elképzelni?
2: Hát, ez úgy lehet elképzelni, hogy a naperőművek alapvetően, de
1: ugyanez igaz egyébként egy picit a széltúrinákra és a, és, a, és a földgáztüzelési erőművekre is, de relatíve jól egységek de az inverterek, amikkel keresztül a napeművek a hálózatra csatlakoznak, azok viszont közel valós időben, folytonosan, egész nagy tartományban, reakció reakcióidővel képesek termelési parancsokat végrehajtani. Azaz tudjuk azt nyilván a mindenkori nap sugárzás függvényében, tehát hogy azt nehéz mondani, hogy termeljen többet, mint amennyi napsüt, ugye, de az, hogy lefele irányba ezek, ezek nagyon gyorsan és nagyon pontosan, a precíziós módon szabályozhatóak. Na most, Csináltuk, jelső körbe, hogy ebből összeszedtünk. Most első körben egy olyan 160 megawattnyit, erre fölépítettünk egy szabályozást, ami a rendszirányítótól közvetlenül fogad parancsot, és egy belső load dispatch a gyakorlatilag ezt leosztja a, ebbe a szabályozási központban résztvevő naperőművek között. Ezt a szabályozási ezt bővíteni fogjuk. Hát a többszörösére lesz bővítve, hát a, a fura kifejezéssel élni. A többszörösére fogjuk ízlálni az elkövetkezendő néhány hónapban. Ami nagyon fontos az, hogy most az nagyon jól látszik, hogy ez, hogy ez működik, ezt tudjuk föntartani a kapcsolatot szépen a rendszeretől, végre tudjuk hajtani a termelésparancsot, és, és gyakorlatilag egy hasznos tagjának tudjuk ezt a szabályozási központot a, a Magyar Rillamos Energiarendszernek.
0: Azt tudjátok számszerűsíteni, hogy egy ilyen rendszer milyen energiaspórolást eredményezhet?
1: Ó ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a spórolásról, így egy picit hagyjálni ajánlom ezt a kérdést, hogy mire válaszolok. Azt, hogy mit spórolunk. Hogy hát ez, ez ugye a mérhető anyagiakban, mérhető villamosenergia felhasználó, több dimenzió is vizsgálható a dolog. Egy dolog biztos, hogyha ezek a naperőművek akár a saját maguk által okozott egyensúlytalanságokat, tehát amikor ugye nem sikerült pontosan prognosztizálni ezeknek a termelését, akár egyébként a magyar szemben ezek nélkül is fennálló pontatlanságokat, egyébként ki tudják szabályozni, illetve a kis az értemben hozzá tudnak járulni, az az gondoljuk, hogy sokkal szebb munkaponton, egy sokkal optimálisabb megint egy furán kifejez, de egy, egy sokkal szebb munkaponton fog tudni ez a rendszer üzemelni. Tehát inkább, inkább itt
2: látjuk ennek a, ennek a hasznát. Igen, én rányi tennék hozzá, hogy, hogy alapvetően furcsa dolognak hangzik, ugye, hogy, hogy naperőműket lefelé szabályozunk, ugye, hogy az, 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 azt szeretjük, azok mennek, és ez így van, mi is azt szeretjük, azok termelnek, amennyit csak tudnak, nyilván káros anyag, kibocsátás minden szempontjából az előnyös dolog, de a rendszer befogadó képessége nem biztos, hogy végtelen ezekből ilyen formába. Viszont ha tudunk rugalmasságot biztosítani ezzel, akkor viszont ez, ez, ez kinő ez az ablak, és sokkal több megújulót fog tudni összességébe befogadni a rendszer, és ez egy nagyon fontos aspektus ennek a, a kérdésnek szerintem, hogy, hogy azzal, hogy mi picit mozgatjuk ezeket adott esetben, összeségben sokkal többet tud befogadni a rendszer, és az össztermelés, az össz, össz megújuló időjárás függő termelés, az viszont nőhet is ennek a lehetőség, ez így egy picit.
1: Illetve még egy apróság, ami nem is biztos annyira apróság, hogy ezt a szabályozást, amire mondjuk ez a szabályozási csoport, ez, ez képes, ezt eddig földgáztüzelési erőművek látták kell, túl nyomó részt. Nehéz azt még túl fiatal, még ez a szabályozási ahhoz, és túl kevés is van belőle kis hazánkba, hogy, hogy most messze menő következtetéseket vonjunk le. De azért az irány. Inkább, inkább az, hogy ez némi neméleg vissza fogja szorítani majd bizonyos időszakokban, nyilván mikor süt a nap, csak akkor, meg mikor fújja szél, csak azokban az időszakokban tudunk erre beszélni, azokat a földgáztüzelési erőműveket, amik ma azért mennek, azért működnek, azért, azért forognak azok a gépek, hogy tartalékot biztosítsanak a rendszer számára hogyha ezeket tudjuk egy picit redukálni, akkor nyilván a földgázfelhasználás felhasználás is valamelyest csökkenni fog.
0: Azt említetted, hogy ez, ugye most az Alteo is ezt nagyban próbálja ki, de vajon ez a megoldás, ez alkalmazható-e akár egy háztartásra, vagy itt ez teljesen más irányban kell gondolkozni, és inkább egy nagy szolgáltató felől kell ezt megközelíteni? Én azt
1: gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez majdnem hogy elkerülhetetlen. Tehát előbb-utóbb a háztartások is véletlen valami hasonló egységekbe fognak integrálódni. Az, hogy ez pontosan mikor fog ez elkezdeni, vagy milyen mértékben, az egy, az egy másik kérdés. Megmondom, hogy miért gondolom. Ilyen a rugalmasságra, többféle rugalmasságra van egyszerre igény. Van egy rendszer szintű rugalmasságra, ami a termelés-fogyasztás egyensúlyát állítja be, hogy az úgy plusz import-export, ugye nyilván plusz tárolását. Egy, egy normális egyesülő egyezze meg minden időpillanatban a termelés, a fogyasztás. Ugye ezt hogy hogy rendszer szintű rugalmasságnak. Aztán van egy másik szintű rugalmasság is, ami már inkább DSO szintű. Ez azt jelenti, hogy az elosztói hálózaton, ahol egyébként más típusú feladatok vannak, ott olyan típusú feladatok vannak, hogy a feszültségtartást kellene valahogy megoldani, hogy minden egyes pontján a hálózatnak pontosan az a feszültség jelenjen meg, aminek egyébként ott meg kell jelenjen bizonyos időszakokban. Ugye ez egy másik és van egy harmadik, az inkább probléma, mint sem én, hogy a hálózati infrastruktúra sem teljesen végtelen, ahova ezeket integráljuk ezeket a naperők. Van, amik közvetlenül átviteli hálózatra kapcsolódnak naperőművek. Vannak, amik egyébként elosztó hálózatra, de mindenhol azt látjuk, hogy nagyjából a hálózat kezd ezeket telítődni. Tehát, hogyha ad bizonyos időszakokban, amikor egyébként úgy is nagy lenne a termés, vissza tudjuk fogni, akkor az azt jelenti, hogy ez csak napi néhány órát jelenthet, hogy a többi időszakban, amikor ez a korlát úgymond hálózat aspektusból nem áll fönn, akkor több naperőművet, vagy több időjárás függő megújulott lehet ebbe a, a históriába úgymond beengedni.
0: Jó, hogy ezt felhoztad, mert szerettem is volna megkérdezni, szerintetek hol van a gátja a magyar, elektromos hálózatnak jelenleg most 2023-ban? Én azt
1: gondolom, hogy a legmarkányosabb ebből talán a hálózatos infrastruktúra. Hogy talán azért erre pont így nem állt készen. Borzasztó mennyiségi naperőmű van most is a hálózaton, legalábbis ahhoz képest, amit, amit még akár 5-6 évvel ezelőtt is vizionáltunk, és ez a növekedési ütem, ez, ez nem látszik törni tehát, hogy ez így, ez így rohamos tempóban terjed. Tehát azt gondoljuk, hogy ez az első. Aztán a második, ugye ez az előbb említett feszültségtartási probléma, hogy az ott megint ez egy nagyjából tehát az első-második között, és a harmadik pedig, a rendszer egyensúly aspektusából szintén problémás lehet, hogy az időjárás ugye relatíve nehezen kiszámítható, nehezen előrejelezhető. Nagyon fura ezt mondani, de még a következő 6-8-10 negyed órára is nagyon nehéz pontos program, Adni arra, hogy melyik az ország melyik pontján pontosan hogyan fog sütni a nap. Következésképpen ugye ez valamiféle kiegyenítetlenséget fog okozni a rendszerben. Mindig vagy egy kicsit többet süt, vagy sokkal többet, vagy egy kicsit, vagy sokkal ugye kevesebbet, mint amire mi gondoltunk, ez az jellemzően így van. Ezt viszont ugye valahonnan be kell, vagy be kell szállítani, vagy ki kell szállítani a rendszerből, hiszen az egyensúlyt továbbra is tartani kell, hiába mozog akármilyen gyorsan az időjárás. Nekünk az valahogy ki kell, ki kell tudni szabályozni. Na most ezek ugye végzik ma alapvetően inkább erő, Mi az, más, Viszont a jövőben egyértelműen azt gondoljuk, hogy a napverőnek a saját a generált problémát így képesek megoldani. Továbbá azt is gondoljuk, hogy, hogy ezen túl is képesek a rendszer számára, nyilván, ismétem, csak akkor, mikor sütanak meg, szállítani szabályozási energiát, tehát nem csak a saját maguk által okozottat, hanem azon felül is képesek lehetnek igazából inkább megoldást nyújtani, a közeljövőben semmi, mint terhet. Ha azt gondoljuk, hogy most valahol egy ilyen inflexiós pontja van ennek a dolognak, eddig inkább terhet jelentettek ezek a berendezések és a villamosági termelők hálózata számára, szóval ez hamar át fog fordulni oda, hogy ezek inkább hasznos elemei lesznek a rendszernek, semmi terhesek. Mondom, a hálózatos infrastruktúra az egy olyan dolog, amit viszont valahogyan meg kell oldani, azzal muszáj lesz ezzel a terjedéssel lépést tartani.
0: Nekem még azt eszembe, hogy a nagyobb társasházaknál felmerül az a probléma, hogy egyre több elektromos autót kötnek rá a hálózatra, nem biztos, hogy magának a társasháznak a hálózata ezt bírni fogja, és Lászlóta is említetted, hogy ez egy, ez egy megoldás lehet az energiatárolásra. Egy ilyen rendszer Tegyük fel egy olyan társasházban, ahol tényleg van száz lakás, a tetején van naperőmű, viszont a garázsban ott áll egy csomó elektromos autó, ezzel akkor meg lehet oldani azt, hogy gyakorlatilag kiegyenlítődjön az éjjeli töltés, a nappali betáplálás problémája?
2: azt, hogy meg lehet oldani, ezt most így ma nem merném kijelenteni, tudnak segíteni a rendszernek. Ugye ez, ez már egy ilyen energiaközösségeknek gyakorlatilag a, a témakör főleg egy társasházról beszélünk, ezek elég, elég messzire, messzire vész és ezek elég bonyolult konstrukciók lehetnek, de tudják majd segíteni a villamosenergia rendszert. De ahogy hogy említetted, a hálózati szűkösség például itt, itt azért egy, mindig egy nagyon nagy kérdés Tényleg ilyen egyidőségről kell gondolni, hogy van, hogy mi mondja, süt a nap teljes erővel, de nincsenek otthon napközben közben jellemzően tulajdonosok, nem akkor töltik az autójukat. Tehát ebben az esetben ott gyakorlatilag megint csak többletenergia keletkezik, vagy hát mondjuk tegyük, hogy vártnál jobban süt a nap, akkor, akkor a többletenergia keletkezik, de az autók épp nem tudják azt elfogyasztani. Ez, ez ugye önmagában így még nem segíti a, a villamosenergia rendszert. Persze ugyanezek az autók mondjuk egy időről épp töltőn vannak, akkor ugye már egy másik kérdés. Tehát, itt ezek annyira komplex szerződéses kereskedelmi kérdések, aminek a megválaszolása azért egy hatalmas kihívása a rendszerben, de ahogy a Péter is említette, a trend alapvetően az, hogy most nagy erőművek szabályoztak régen, most kezdenek becsatlakozni a, a, a naperőművek, abból is a nagyobbak, idővel majd lehet az egyre kisebbek is, így egyre lentebb szivárog ez a, ez a technológiai fejlődés, ez, a, ez, a, ez az irány, hogy mindenki aktív részese legyen a, a villamosenergia, rendszernek. De azt érezni kell, nyilván hallgatók is érzik, hogy ez mekkora it jellegű adatforgalmi kérdéseket dönt el, hogy még több millió entitást így gyakorlatilag másodpercről, másodpercre optimalizáljunk árakkal, műszaki kritériumokkal, mindennel együtt. Úgyhogy ez egy fontos kérdés, és el kell menni ebbe az irányba, és várhatóan, hogy itt is optimalizáljuk. Mert hogy Péter említette, például amikor nem süt a nap, akkor még nagyobb szükség lesz a rugalmasság. de Nagyon érdekes helyzetek állhatnak majd elő, és akkor viszont ezeknek a rendszereknek lehet jelentősége. Akkor is, bocsánat, de akkor, akkor talán kiemelten fontos lesz ezeknek a jelentősége. Úgyhogy lesznek részei, lesznek a villamosenergia rendszernek. Szerintem ezek a társasházak is, az, hogy így egyben megoldják, az nem valószínű, de nagyon fontos és hasznos elemi lesznek. Az időtávot. Nehéz belőni szerintem, de az irány az úgy az, gondolom, hogy mindenképpen ebbe, ebbe az irányba mutat.
1: És csak annyira legészíteni, mert persze a társadalok most is részei a villamosági rendszernek. Picit ugye passzív azért maga inkább tudnak ennek aktív szereplői lenni, és esetlegesen nem, nemű hasznot, vagy, vagy olyan rugalmasságot felanyálni, ami egyébként számukra úgyis is elérhető.
0: Még a végén az Alteóról kérdeznék egy picit csak, hogy helyezzük ki ebbe a hallgatókat, hogy milyen piaci részesedéssel bír most a cég mondjuk a napenergia a piaton, és mik a tervek.
1: Ez is egy elég komplex kérdés. Van saját tulajdonú naperőművünk, saját szélerőművünk, egy nagyobb földgáztüzelési erőművekben álló portfóliónk, energiatárolunk gyakorlatilag majdnem minden atomerőművben nincsen, de gyakorlatilag majdnem minden, ami, ami úgy épésszel azt gondolik, hogy kis hazánkban elképzelhető most körülbelül az ipari méretű, tehát inkább azt mondjuk, hogy ez az ez úszkve a pár száz kilowatt fölötti naperőműnek, a, a naperőműeknek a termelésmenedzsment aspektusát, ha nézzük, úgyért tartozik menetrendezés is, az összes kapcsolódó szolgáltatás, és a magyar piacnak az 50%-a az, ami, az, amiért közelőtően lehet egy volt talán kevesebb, de, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy jó közelítéssel a a felért valamilyen formában mi felelünk, hogy annak rendben legyenek a kereskedelmi aspektusai.
2: Számot is mondhatunk talán. Ugye 1600-1700 megawatt, ugye nyilván a hallgatók jártosabbak, ugye a paksi ez 2000 megawatt, nyilván termelésben csonydön nem összehasonlítható, de mondjuk egy, egy napsütéses idő pillanatban ez a portfólió, amit kezelünk, megközelítheti annak a, annak a termelését. Azért ez, ez már egy szép nagy szám.
1: Igen, gyakorlatilag azt kell látni, hogy egy olyan 1,6-1,7 gigawatt között van valahol a beépített teljesítményt, mondok, az a naperőműves, de ebben már benne vannak a szelek is. Hát nap és és portfólió, amit, amit kezelünk, és ehhez jön még hozzá egy olyan valamivel több mint 100 megawatt beépített teljesítménnyel rendelkező földgáztüzési portfólió, és ebben már ugye benne vannak az energiatárolók is. Hát azért összességében azt látjuk, hogy közel 1,8 gigavatnyi villamosenergia termelő, és ebbe benne van nyilván tároló kapacitás az, amit, amit így gyakorlatilag day by day menedzselünk.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Lucay Péter, az Alteo termelésmenedzsmentér és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettesed, illetve Almási László, az Alteo megújuló termelésmenedzsment üzleták vezetője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a lehetünk.
2: Köszönjük. Hogy itt